0: Het thema het eerste uur is verschillende soorten evangelie. Dat heeft te maken met het rechtsnijden van Gods woord. En te zien dat er verschillende soorten evangelie zijn, dat is best belangrijk. Met name omdat Paulus zegt dat er maar één evangelie is. En toch zijn er verschillende soorten evangelie. Laten we beginnen bij wat we lezen in gelaten 1 vers 6 tot en met 7. Gelaten 1 vers 6 en 7 zegt de apostel Paulus. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is. Dus mensen worden overgebracht tot een ander evangelie. Maar er is geen ander. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen Verkeren. Er zijn sommigen die u ontroeren. Dat betekent er zijn sommigen die u in de war brengen. En het evangelie van Christus willen verkeren. Dat betekent dat ze het evangelie verdraaien. Nou, Paulus geeft dus aan dat er geen ander evangelie is. En toch, als je in Gods woord gaat lezen, en dat gaan we vanmorgen doen. Dan zie je dat er wel degelijk andere soorten evangelie zijn. En dat betekent dus... Ja, als Gods woord laat zien dat er verschillende soorten evangelie zijn, dan zullen die er zijn. Maar wat houdt dat dan in als Paulus dan tegen de gemeente zegt dat er geen ander is? Nou, dat betekent dat er voor vandaag, de dag, voor deze gemeentetijd, maar één evangelie de juiste is. Dat betekent dat. En als je dan een ander evangelie in deze tijd brengt, dan is de conclusie dat dat een fout evangelie is. Ondanks dat je het misschien in Gods woord tegenkomt. Kijk in gelaten 1 vers 8 en 9. Toch al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel een u een evangelie verkondigden buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Vervloekt. Zo, dat zijn heftige woorden. Maar dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn Gods woorden. Dat zijn Gods woorden die dat zeggen. En dat betekent, als je dat leest, dat het dus klaarblijkelijk van belang is dat je weet wat je brengt. Maar ook blijkt daaruit dat als iemand gewoon roept, ik breng het evangelie, dat dat niet automatisch wil zeggen dat iemand het juiste evangelie brengt. Zelfs niet als de naam van Jezus Christus gebruikt wordt. Het evangelie dat in de brieven aan de gemeente gebracht wordt, dat is onze basis hè, in deze gemeentetijd. Wij zijn de gemeente van Jezus Christus, dus onze basis is de brieven aan de gemeente van Jezus Christus. Nou, dat evangelie wat daar gebracht wordt, dat wordt door Paulus genoemd mijn evangelie, in Romeinen 16, vers 25. Paulus noemt het mijn evangelie. En dat betekent niet dat Paulus het zelf bedacht heeft, absoluut niet. Want het is de Heere die het aan Paulus geopenbaard heeft. Het is de Heere die het via Paulus aan de gemeente geopenbaard heeft. We gaan verder lezen in gelaten 1, vers 11 en 12. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk van mij verkondigd is... Niet is naar de mens. Want ik heb ook hetzelfde niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Nou, De inhoud van het evangelie, dat wordt heel mooi weergegeven door de titel zoals we die tegenkomen in handelingen 20 vers 24. Handelingen 20 vers 24. Maar ik acht op geen ding. Nog houdt mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mogen volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade gods. Tot op Paulus, en dan bladeren we naar Efeze 3, tot op Paulus is dat evangelie een verborgenheid geweest. Dat was niet bekend. En dat dat een verborgenheid is geweest, dat lezen we... In Efeze 3, we lezen daar een aantal versen, Efeze 3 vanaf vers 1. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen zijn. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden te tevoren geschreven heb. Zie je dat? Er is een verborgenheid bekendgemaakt. Dus iets was verborgen. Waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade gods, die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Nou, dat het een verborgenheid is geweest, dat blijkt uit hetgeen wat centraal staat in dat evangelie. En dan bladeren we naar 1 15. 1 Corinth 15. En dan lezen we de eerste vier versen. Het evangelie der genade gods, dat gaat helemaal om het feit dat de heer Jezus voor de zonde gestorven is, begraven is en opgestaan is. Nou, dat blijkt ook als je 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 4 lijst. broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb uw ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. De verkondiging in de brieven aan de gemeente bestaat uit de verkondiging van de dood, de begrafenis en de opstanding van Jezus Christus. En dat hij dat gedaan heeft voor de vergeving. Van je zonde. Dat is die boodschap. Wat behoud geeft. Zoals je in de brieven aan de gemeente. Romeinen 10 vers 9 tot en met 11. Kunt lezen. Dat het geloof in de opstanding van Jezus Christus. Als je dat gelooft met je hart. En als je dat beleidt met je mond. Dan word je zalig. Dan word je behouden. Maar juist dat. Juist dat was hetgeen. Wat bijvoorbeeld de discipelen. Niet begrepen. toen de Heer Jezus op aarde was. Ze snapten er helemaal niks van. Van een van de momenten dat de Heer Jezus. en dan bladeren we naar Lucas 18. zijn lijden aankondigde. Lucas 18 vanaf vers 31. Van een van die momenten lezen we. in Lucas 18, vers 31 tot en met 34. het volgende. En hij nam de twaalf bij zich en zeide tot hen: Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de zoon des mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden. Hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden, bespogen worden. En hem gegeeseld hebbende zullen zij hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Hier heb je het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus. En dan komt vers 34. En zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En zij verstonden niet hetgeen gezegd werd. Ze begrepen het niet. Maar dit is precies het evangelie der genade gods. En ze begrepen het niet. Het lijden, de dood, de begrafenis en de opstanding van de heer Jezus was verborgen. We hebben het net gelezen in Efeze 3. Het was een verborgenheid. En toch was dat het evangelie, dat Paulus, hè, de apostel der heidenen, 1 Timotheüs 2 vers 7, ja, dat aan de heidenen mocht verkondigen, zoals we in Efeze 3 hebben gelezen. Kun je wil ook Efeze 3 vers 8 nog bijlezen. Ondanks dat dat een verborgenheid was voor de discipelen, bladeren we naar Lukas 9, lezen we toch dat de discipelen, ook in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, al wel het evangelie verkondigden. Zoals dat dan genoemd wordt in Lucas 9, vers 6 bijvoorbeeld. Lucas 9, vers 6. En zij uitgaande doorgingen al de vlekken, verkondigende het Evangelie en genezende de zieken overal. Hé, hey, ze begrepen het Evangelie niet en ze verkondigden het Evangelie. Nou, iets wat je niet begrijpt, kun je niet verkondigen. Maar dan komt ie, ze verkondigden niet het Evangelie der genade Gods. Want dat was verborgen. Christelaar blijkbaar verkondigden de discipelen, toen de Heer Jezus op aarde was, een ander evangelie. Zij brachten een andere evangelie. Ja, en dat klopt dan ook wel. Want toen de Heer Jezus nog niet voor onze zonde gestorven was en opgestaan was, de gemeente was er nog niet. Nou, welk evangelie bracht de Heer Jezus? De Heer Jezus bracht dus ook een andere evangelie. Ja, het staat in Gods woord. Ja, het is Bijbels. Maar niet bijbels voor vandaag de dag. De Heer Jezus bracht ook een andere evangelie. Een evangelie dat voor die tijd bestemd was. De Heer Jezus bracht namelijk, en dan bladeren we naar Matthäus 10, het evangelie. Matthäus 10. Een evangelie dat juist niet voor de heidenen bestemd was. Kijk maar, Matthäus 10 vers 5. Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in de enige stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En wat predikte zij? De heer Jezus en de discipelen, vers 7, en heengaande predikt, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dus tijdens de Evangelie werd er een andere evangelie gepredikt. En dat evangelie is het evangelie van het koninkrijk. En dat evangelie werd gepredikt aan het huis Israëls en juist niet aan de heidenen. Een evangelie dat specifiek was voor het koninkrijk dat te komen stond. Want de heer Jezus kwam op aarde en die kondigde het koninkrijk aan. Maar ja, de joden hebben hem verworpen. Dat koninkrijk is uitgesteld. Dus dat koninkrijkse evangelie hoeft vandaag de dag niet gebracht te worden. Dat koninkrijkse evangelie, dat ging gepaard met tekenen, wonderen en krachten door de handen van de Heer Jezus en de discipelen. Zielen, zieken werden bijvoorbeeld genezen, Matthäus 10 vers 8. Geneest de kranken, reinigde de melaatsen, wekt de doden op, werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Het koninkrijkse evangelie gaat gepaard met wonderen, tekenen en krachten. En dat dat gebeurde, dat houdt een bedoeling. Het Joodse volk, het Joodse volk begeert een teken. Zegt 1 Korinther 1 vers 22, de Heere God sprak tot het Joodse volk door middel van tekenen. Dat zie je al vanuit het Oude Testament. Maar ook omdat op die manier de Messias bewezen werd, dat hij de beloofde Messias was. Dat lees je in Matthäus 8, vers 16 en 17. Hij was aangekondigd dat hij die dingen zou doen en hij deed die dingen. Ze konden weten dat hij de Messias was. Zo zien we dus twee verschillende soorten evangelie. Toen de Heer Jezus op aarde was, verkondigden de discipelen en de Heer Jezus het evangelie van het Koninkrijk. Terwijl daarna, na Pinksteren zeg maar, werd het evangelie der genade gods verkondigd twee verschillende soorten evangelie die allebei dus bijbels zijn maar niet allebei voor deze tijd. Er is na Pinksteren een ander evangelie gaan gelden. En dat niet alleen voor de heiden, maar ook voor de Jood. Als je Efeze 2 leest, dan lees je dat in Christus zowel Jood als heiden één zijn geworden. Dus blijkbaar is er ook een overgang geweest, een overgang geweest van, van die periode dat Heer Jezus en de discipelen op aarde waren en de periode van de gemeentetijd. Daar is een overgang geweest. En Ja, dat vinden we ook in Gods woord. Handelingen 13 vers 46 is daar een voorbeeld van. In handelingen 13 vers 46 lezen we. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. En dat is dan het Joodse volk. Doch nademaal gij het zelf verstoot. En u zelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zie wij keren ons tot de heidenen. Dat is een omkeer. Dat is een verandering in, in, in Gods plan, in Gods handelen. En we zien het gewoon beschreven worden. Nou, zo is er in de toekomst, volgens openbaring 14, vers 6 en 7, nog een ander soort evangelie, het eeuwige evangelie. Een evangelie met een andere inhoud, als het evangelie der genade Gods. Een evangelie dat notabene door een engel gepredikt wordt. En toch is die engel niet vervloekt. Het is een engel van God. Hoe kan dat? Omdat het niet voor de gemeente is. Het is een andere periode. Nou, we gaan daar nu niet verder op in. Maar zo zien we dus dat ook als het om de evangelie gaat, dat Gods woord verdeeld moet worden. Dat Gods woord recht gesneden moet worden. En dan zul je niet Beschaamd uitkomen, zegt 2 Timotheus 2 vers 15. Nou, in de brief aan de gemeente, we hebben het in Galate 1 gelezen, wordt dus gewaarschuwd dat er voor vandaag de dag geen ander evangelie is waardoor mensen behouden worden. Als er dus vandaag de dag een evangelie gebracht wordt, dan is dat niet het evangelie voor vandaag de dag. Dan is dat een verkeerd evangelie. En dat is juist wat we heel veel om ons heen zien gebeuren. Want binnen een charismatische kring, overigens ook binnen de standaard kerken, daar blijven ze meestal in de evangelie hangen als het om de verkondiging gaat. De heer Jezus die je een voorbeeld geeft hoe je lief kunt zijn voor elkaar. Daar blijft men meestal bij hangen. Als een soort ja, morele lessen die je dan meekrijgt. Maar dan blijf je hangen bij het koninkrijks-evangelie. En dat is niet voor vandaag de dag. Juist in de charismatische kring is men dan ook gericht op de gaven van de geest. En dan vooral vaak de wonderen, de tekenen en de krachten. Genezingen. Men gaat er dan voorbij dat het koninkrijkse evangelie niet voor vandaag is. Dat de Bijbel laat zien dat uh, de gaven waar ze het dan over hebben. Dat, dat, dat de Heer dat de merktekenen der Apostelen noemt. 2 Korinthe 12, vers 12. Dat de Heer laat zien dat er laatste Apostelen geweest zijn. 1 Korinthe 4, vers 9. Ik noem hier heel kort een aantal dingen, maar we hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. Nog niet eens zo heel lang geleden. Met andere woorden, de hedendaagse wonderen en tekenen, die zijn vaak niet echt. Ja, en als er dan wel wat gebeurt. Want er gebeurt soms echt wel wat. Dan weet je dat het niet van de God van de Bijbel is. Men is bezig met een vorm van spiritisme. En ook de vijand van God kan krachten, tekenen en wonderen der leugen doen. En er wordt niet voor niets voor gewaarschuwd in de eindtijd, 2 Thessalonica 2 vers 9, dat die antichrist komt met wonderen, tekenen en krachten der leugen. De Heer laat zien dat die duivel, en dat vers zoeken we op, 2 Korinther 11, Vers 13 tot en met 15, dat hij komt als een engel des lichts. 2 Korinthe 11, vers 13 tot en met 15. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als ware zij dienaars der gerechtigheid. Van welke het einde zal zijn naar hun werken. Vaak zie je dat in die kringen Gods woord op de achtergrond komt te staan. Omdat de ervaringen belangrijker zijn geworden. En ja, als iemand een keer wat ervaren heeft, dan hoef je niet meer met Gods woord aan te komen. Want ze hebben het toch meegemaakt, ze hebben het gezien. Ja, dan, dan, dan mist Gods woord de zeggingskracht bij die mensen. Ze hebben het gezien. De ervaring komt op de, komt op de voorgrond. Gods woord gaat naar de achtergrond. Nou, zo zijn we dus onlangs met de naam in aanraking gekomen van Nare House. Een stichting die evangeliseert bij diverse feesten, housefeesten van jongeren. Ik heb de site van Nare House heb ik bekeken. En ja, als je dan gaat kijken naar de cursussen die ze aanbieden, kan ik niet inzien, want dan moet je daar voor opgeven, heb ik niet gedaan. Maar je kunt wel aan de intro's zien dat daar wel degelijk het volbrachte werk van de heer Jezus gebracht wordt. Maar wat ik wel gedaan heb, dat kon namelijk wel, dat was open, ik ben naar de getuigenissen gaan kijken. Er is een onderdeel op die site waar allerlei getuigenissen van mensen staan. Nou, als je dat gaat bekijken, dan zie je dat het een charismatische site is. Ik heb diverse van die getuigenissen bekeken, en de, van degene die ik gezien heb, zijn er maar weinigen. Die zeggen dat ze hun zonde beleden hebben en dat ze de Heer Jezus als hun persoonlijke verlosser aanvaard hebben. Wat ik wel hoor in die getuigenissen is dat ze Jezus zien in een wolk aan het voeteneind van hun bed. Dat ze een stem horen. Dat ze Jezus' tranen over het raam zien rollen. Dat ze een warm gevoel krijgen. En zeggen notabene dat de Heer Jezus hun zegt in die wolk op de rand van het bed, dat ze de goede en slechte dingen samen met hem moeten doen. Nou mensen, als je alleen dat al hoort, dat het de woorden van de Heer Jezus zou zijn, letterlijk gesproken, dat ze de goede en de slechte dingen samen met hem moeten doen. Dan weet je dat elk fundament van de Bijbel dat het mist. Het miste al doordat ze gericht zijn op tekenen, wonderen, krachten en dat dat hun getuigenis is. Maar ze laten ook nog Jezus zeggen dat ze alle goede en slechte dingen samen met hem moeten doen. Ten hemel schrijind. Ga je kijken welke Bijbel ze aanbevelen, dan bevelen ze de startersbijbel aan. Niet de Statenbijbel. En zo vond ik een artikel op internet dat het juist de stichting naar huis is die in het verleden straatpreken verboden heeft bij hun acties. En waarom hebben ze straatpreken bij hun acties verboden? omdat hun mensen op straat geesten gingen aanspreken. Ze gingen geesten aanspreken om de geesten te bestraffen. En dat deden ze ja in de straten. En mensen die daar woonden, die daar winkelden, waar ze dan ook die mensen aanspraken, ja, die ergerden zich daaraan. En dat wilden ze niet. Dus hebben ze de straatpreken, in ieder geval in dat jaar, want ik weet niet hoe dat verder is gegaan, maar hebben ze dat maar afgeschaft. Niet omdat ze tegen dat geesten aanspreken waren. Maar omdat ze met de mensen rekening wilden houden. Mensen naar de mond praten. Ergens anders, dat gaat niet over naar huis, heb ik mensen wel horen getuigen dat ze anderen vertelden dat ze de heilige geest in hun hart moesten vragen. En weet je, dat is niet de basis van het evangelie. Dat je het evangelie hoort en dat je Jezus Christus als je persoonlijke verlosser aanneemt. Ze gaan Jezus Christus voorbij. Ze gaan de heilige geest in hun hart vragen. Zo werkt het niet. Als je tot geloof komt door het evangelie, ontvang je de heilige geest, zegt Gods woord. Word je verzegeld door de heilige geest. Maar als je op dat moment een wonder ziet, een licht ziet, word je wel bevestigd. Het gaat toch goed, God heeft het me toch laten zien. En zo gaat dat. Ze worden in hun gevoel bevestigd. Terwijl, als je dat zo gaat bekijken, als je de heilige geest in je leven hebt gevraagd en je bent dus niet op basis van het evangelie tot bekering gekomen, ben je bevestigd in je verlorenheid. Want dan ben je niet gered. Dat ja, er is maar één die daarop uit is. Dat is de vijand van God. Het is een onbijbelse gang van zaken. Het is allemaal totaal charismatisch gebaseerd op zien, gebaseerd op wonderen, gebaseerd op tekenen. En dat is de prediking van het overigens verdraaide, want dat is nooit het oorspronkelijke koninkrijks-evangelie geweest, maar dat is de prediking van het verdraaide koninkrijks-evangelie vandaag de dag. Een andere evangelie in deze gemeentetijd. Ja, en dat zie je veel. En wat de Heer over die verkondiging zegt, hebben we gelezen in Galate 1. Je kunt die verse nogmaals lezen. De Heer is duidelijk, als je een andere evangelie gaat brengen, zegt de Heere God, dan ben je vervloekt. We leven in de Laodicea-tijd, waarvan de Heer in de openbaring 3 vers 17 zegt, dat men denkt rijk en verrijk te zijn, dat men denkt aan geen ding gebrek te hebben, maar gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. He, ondanks dat men over Jezus spreekt, want dat zie je, echt wel gebeuren, ook binnen het Koninkrijksevangelie, ging het toch over Jezus. Ondanks dat men over Jezus spreekt, zegt de Heer over, over Laodicea, openbaring 3 vers 20, staat Jezus Christus buiten. En dat is de reden dat ik in de preek over eenheid heb laten zien dat het lichaam van de Heer Jezus weergegeven door deze cirkel, weliswaar door allerlei kerken en gemeentes heen gaat. Maar dat wij als bijbelgelovenden, gemeenten niet kunnen samenwerken met al die gemeentes die samen op weg zijn naar de eukomene. Wij kunnen niet met gemeentes of organisaties die dat voorstaan samenwerken. Het is niet gebaseerd op de waarheid. En dat zie je dus zelfs in de verkondiging van het evangelie terug. Men verkondigt een ander evangelie. Daarom heb ik toen ook laten zien, nog een oude dia. Dat wij als gemeente daar dus niet mee samen kunnen werken als men Gods woorden verwerpt. We gaan niet met een organisatie samenwerken die de startersbijbel promoot. Hoe kunnen we dat nou doen als we zeggen te staan voor het feit dat God zijn woorden bewaard heeft? Hoe kun je dan met een organisatie meedoen die jou de startersbijbel aanbeveelt? Nogmaals de vraag, daar hebben we eerder bij stilgestaan... Komt hier in deze groep dan niemand tot geloof? Ja hoor, ook daar zijn mensen die wel degelijk nog wijzen op de schrift. En dat mensen, doordat ze daarmee in aanraking komen, de schrift gaan lezen. En overtuigd raken van het feit dat de mens zondig is. En daardoor geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dus ja, ook hier komen mensen tot geloof. Echt wel. Maar dat maakt niet dat we kunnen samenwerken. Met organisaties die ja, een onbijbelse verkondiging in deze gemeentetijd voeren. Dat kan niet. We kunnen niet samenwerken en zeggen dat uh, theologische verschillen er niet meer toe doen als we het over de kern hebben. Want zelfs als het om het evangelie gaat, zie je dat het woord recht gesneden moet worden. Anders kom je op verkeerde straten uit. Wees gewaarschuwd voor hen die dit wel. Naastreven. Amen.